0: Und geht dann endlich einer in die Knie, kräft er zufrieden zu sein Bier. Es lebe der Sport, der gesund und macht uns fort.
1: Ich kann mich nicht satt hören an dem Lied.
0: Immer wieder erfrischend.
1: Mittlerweile ein Ohrwurm geworden. Es lebe der Sport, die dritte Episode. Heute sprechen wir über die Crossfit-Pyramide. Oder wie würdest du dazu sagen, Basti?
0: Also wir sagen dazu, the theoretical hierarchy of the development of an athlete. Also im Prinzip die eine theoretische Hierarchie, wie sich ein Athlet entwickeln sollte oder worauf man Wert legen sollte in der Entwicklung eines Athleten.
1: Spannend, immer wieder spannend, wie, wie schön wissenschaftlich du das erklärst. Wahnsinn, gell? Ähm, so, dass
0: niemand versteht.
1: Ich, ich mache jetzt seit 2015, also mittlerweile sieben Jahre Lang CrossFit, jetzt könnte man sagen, es ist auch ein Armutszeugnis, dass ich es noch nie so erklärt bekommen
0: habe. Ja, ich musste sagen, wir haben ja letztens ganz kurz auch über das CrossFit-Level 1-Seminar geredet. Ich finde, das ist, egal ob man jetzt Trainer ist oder nicht, ist das eigentlich eine echt super Grundlage mhm. für alle Leute, die CrossFit machen oder auch nicht CrossFit machen. Ja. Ähm, weil die Information, die dort präsentiert wird, einfach diese, dieser Grundkern von Crossfit, die Grundmethodik super erklärt wird und man einen ganz anderen Einblick bekommt, was man eigentlich mit dem Training erreichen möchte.
1: Absolut. Also ich kann es jetzt im, nach ein paar Jahren ja mit, mit, mit Blick von außen auch extrem gut nachvollziehen. Als ich mit Crossfit begonnen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist so eine Pyramide, da ist äh, Ernährung ganz unten und Sport ganz oben. Das wird schon irgendeinen Grund haben. Ja, ja genau. <lacht> Aber ich meine, man muss jetzt dazu sagen, also diese, dieses... Äh, diese Theorie oder äh, Pyramide in grafischer Form. Wir kommen gleich näher dazu, äh, woraus was, was für Elementen die besteht. Ähm, aufbauend, ähnlich wie die die Maslowsche Bedürfnispyramide, wenn man die kennt. <lacht> ähm, die wurde von Greg Glassman, dem Gründer von CrossFit, mhm. aufgestellt, aber die hat sehr viel Kontext eigentlich, wenn man es sich genauer ansieht. Natürlich, so wie bei vielen Theorien, soll sie natürlich grafisch vereinfachen, was wichtig ist, worauf man sich genau. konzentrieren soll, womit man beginnen soll. Und, und vor allem auch, das finde ich, glaube ich, das Wichtige an der Pyramide, ähm, was man am Anfang vielleicht ein bisschen äh, weniger priorisieren kann und was man ein bisschen mehr priorisieren soll. Stichwort... Ernährung. Und da beginne ich jetzt auch gleich mal einfach überblicksmäßig mit der Pyramide. Und zwar besteht die aus fünf Elementen ja, im Englischen. Äh, und ich würde dann gerne gleich äh, mit dir drüber reden, wie man es im Deutschen eigentlich bezeichnen könnte, sollte. Äh, Nutrition
0: als erste Ebene. Ist Ernährung. Metabolic Conditioning. Metabolische Konditionierung. Mhm. Gymnastics. Äh, turnerische Elemente, Turnen. Weightlifting und Throwing. Äh, Gewicht heben und werfen. Und Sport. Sport.
1: Das liebe der Sport. Das Lebe so, der Sport, ja. Das wäre jetzt auch meine erste Frage. Also ich wiederhole es nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Nutrition, Metabolic Conditioning, Gymnastics, Weightlifting und Throwing und Sport. Jetzt die erste Frage an dich, Basti, warum hat das diese Reihenfolge? Warum ist Ernährung zum Beispiel ganz unten? Und was bedeutet das für mich als Athleten, der einen im ersten Monat Sport oder Crossfit ähm, beginnt.
0: Also wie du vielleicht mitbekommen hast, dieses meistens, wenn man in eine Box kommt für die für eigentlich für fast alle Leute ist Sport der Trigger, um irgendwann darüber nachzudenken, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Mhm. Es ist selten so, dass wir gleich von Anfang an voll mit Ernährung reinfahren, mhm. aber aber Ernährung auf ganz elementarer Ebene ist einfach, wie du deinen Körper mit Nährstoffen versorgst, wie du ihm die Energie zuführst, die er braucht, um alle anderen Prozesse in Gang zu halten. Mhm. Deshalb steht Ernährung oder deshalb ist Ernährung die, die Basis der Pyramide. Ohne vernünftige Ernährung funktioniert einfach keiner der Schritte oder der, keiner der, der, der Steps, der, der Teile der Pyramide oben optimal. Mhm. Heißt das, dass... Oder wie,
1: wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt äh, einen Probekurs zum Beispiel bei CrossFit Vienna mache? Ähm, wie wie geht es ja auf das Thema ein, wenn jemand komplett neu ist und äh, man will ja auch oft den Leuten nicht zu nahe treten, Ernährung ist ja viele, für viele auch was Persönliches, was sehr Persönliches und keiner möchte sich gern sagen lassen, ist weniger von dem oder mehr von dem. Mhm. Äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Uh, wir sprechen ja später auch nochmal drüber. Uh, unsere Ernährungsempfehlung ist, ist eigentlich relativ simpel und das ist auch das Schöne dran. Also man kann jetzt ewig lang über unterschiedliche Ernährungsformen mhm. diskutieren, aber, aber am Ende glaube ich mal, der, der wichtigste Punkt ist, dass Leute beginnen, äh, echte Lebensmittel zu essen. Also mhm. das, das ist eigentlich unsere, Was heißt das? Was heißt das? Also wenn man in den Supermarkt geht... Mhm. und äh, sich nicht am Rand des Supermarktes befindet. Also wenn du die Gemüse anschaust, da ist mhm. kein Label oben. Auf einem Apfel steht nicht drauf, so viel Kohlenhydrate, so viel Fett, so viel Proteine. Mhm. Das kann man sich so aussehen, auf einem normalen Apfel steht das nicht oben. <lacht> wenn du irgendwo abzweigst in den Supermarkt und in die Gänge gehst, hast du lauter fertig oder hast du lauter abgepackte Produkte, Fertigprodukte, mhm. wo Labels oben sind.
1: Oh, ich also, glaube, da muss man gar nicht abzweigen. Da, da muss man, muss man gar eher abzweigen. Ausweichen ja ausweichen Ja,
0: mittlerweile vielleicht muss man nicht mal mehr abzweigen, aber früher waren Supermärkte so angeordnet, dass an den Außenseiten eher so echte Lebensmittel waren <lacht> und innen drinnen sind raffinierte Lebensmittel, also Lebensmittel, in deren Herstellung mehrere Veränderungsprozesse stattgefunden haben. Mhm. Ähm, das verlängert das Haltbarkeitsdatum, ja. die Zusammensetzung der mhm. Lebensmittel. Und für uns sind äh, relativ unbehandelte Lebensmittel eigentlich das, was wir den Leuten mal prinzipiell empfehlen. Mhm. Also ganz viele Leute ernähren sich einfach nicht mehr von echten Lebensmitteln, mhm. sondern fast ausschließlich von Fertigprodukten. Und das ist mal der erste Schritt, den wir versuchen, den, den Menschen mitzugeben, ist, hier ist mal echtes Essen. Mhm. Alles, was einen Shelf-Life hat, ist, ist schon mal... Mehrere Schritte durchlaufen und ähm, kann man ab und an essen, sollte aber nicht Standard, die also standardmäßig die, die Ernährung sein, die man, die man sich zufügt oder die Lebensmittel, die man sich zuführt.
1: Du schaust mich jetzt so vorwurfsvoll an, weil du weißt, dass ich gestern Abend Pizza gegessen habe. Ja. Hast du die selber gemacht?
0: Ja. Hast du selber gemacht? Nein. <lacht> okay. Ja, gut, du warst keine Pizza oder? Na, das auch nicht. Das ja, das ist ja das ist schon mal echtes Lebensmittel. Also <lacht> echter Weizen. Aber ich glaube, das ist echt ein, ein, ein fundamentales Problem, das ganz viele Leute ähm, nicht wirklich wahrnehmen, ist, dass in unseren Lebensmitteln wahnsinnig viele Zusatzstoffe mittlerweile drinnen sind. Ja. Also nicht in unseren Lebensmitteln, sondern in, in Fertigprodukten, dass ja. sehr, sehr viele Zusatzstoffe drinnen sind, ähm, auf die auch viele Leute nicht mehr gut reagieren. Ja, ja? und auch die Jetzt kann man dann über Mikronährstoffe sprechen, vor allem Mikronährstoffe. Mhm. Auch das ist ein Riesenthema, die, die Aufnahmefähigkeit des Körpers von Mikronährstoffen und auch die, der Mikrosterf-, Mikronährstoffmangel, mhm. den viele Fertigprodukte haben. Mhm. Ähm, ja. Das ist schon ein Riesenproblem. Also man braucht ja. nicht nur die Energie, also man braucht nicht nur Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, sondern man braucht auch die ganzen Mikronährstoffe, die zu führen, dass man die Energie optimal nutzen kann. Und also ob das jetzt der Enzyme sind, die Prozesse leichter ablaufen lassen im Körper, aber dass die, die Energie, die Energieausbeute und die Energieverwendung im Körper optimal funktioniert, hm. äh, braucht man genug Mikronährstoffe auch. Und die sind auch da wieder in, in Fertigprodukten eigentlich nicht wirklich in ausreichender Menge enthalten.
1: Ist vor allem ein langfristiges Problem. Ist, ist ein sagen. langfristiges Problem. Aber ja. wir sprechen über Ernährung ja in einer separaten Folge noch äh, genauer über ähm, auch dazu gibt es genauere Definitionen, ähm, auch aus dem Crossfit und auch von Greg Glassman. Aber da sieht man halt schon, wie
0: wichtig das ist. Also ja. wenn wenn man sagt Energie, Energieumwandlung, man, der Muskel muss Energie, genug Energie haben, um, hm. um, um gut zu funktionieren, das ist die Grundlage für alle, für alle Prozesse, die weiter oben stattfinden. Und ja. wenn, man, wenn man sich nicht das Richtige zuführt, ist es sehr schwer, optimal zu funktionieren.
1: Ich habe es am eigenen Leib erfahren, also ich habe, äh, ich, ich, ich prahle ja damit, wie, wie viele Jahre ich schon, schon CrossFit mache, aber die ersten drei, vier Jahre ist bei mir überhaupt nichts äh, gefühlt jetzt, ja vielleicht ein bisschen an, an Steigerung passiert, weil ich, äh, ja natürlich einerseits Alkohol, andererseits aber auch, also viel Alkohol, äh, andererseits aber auch schlechte Ernährung. Mhm. Ich sage auch immer, Ernährung ist Bildung, ja, weil ich, der Meinung bin, dass in den Schulen viel zu wenig über das Thema auch gesprochen wird, wenn man nicht das Glück hat, dass man ähm, wirklich aus dem Elternhaus schon sehr, sehr viel über Ernährung erfährt, äh, was man isst, was man nicht isst, warum, wie viel äh, und so weiter und so fort. Und wie du richtig sagst, man muss ja nicht Pizza jetzt verteufeln, es geht ja eher um Mengen und Häufigkeiten. Genau so ist ähm, es. Und, und äh, weil du gesagt hast, industriell verarbeitetes Essen ist halt auch was, was auch ich selbst nicht lange lange nicht so am Schirm gehabt habe oder gewusst habe, ja. Oder ja, habe, also in Bezug jetzt auf Mikronährstoffe, wenn man, wenn man aus der Maschine kommende Sachen, die auf, in ihrer Dichte komplett verarbeitet sind, äh, zu sich führt, natürlich hat das einen ganz anderen Kaloriengehalt, äh, als, Auch das was, Thema, als etwas, ja. das vom Boden rauswächst oder vom, vom Baum runterkommt. Äh, runterhängend äh, gepflückt werden kann. Äh, also das hat schon alles seinen Sinn, dass der Körper ein bestimmtes Volumen an Sachen mit einem bestimmten Kaloriengehalt zu sich nimmt und wenn man das dann chemisch äh, oder, oder industriell äh, so abändert, dass dann so ein kleines Stück äh, Essen
0: auf einmal viel mehr Kalorien hat als ein ganzer Teller. Ich glaube, das ist ein Thema, aber ich gebe da da noch ein Problem. anderes gutes Beispiel. Äh, Sie haben ganz gute, interessante Studien gemacht mit Vitamin E als Supplement in der Ernährung, also mhm. dass man es zusätzlich supplementiert mhm. und ähm, die Aufnahme von Vitamin E, über natürliche Lebensmittel. Und was man ganz oft sieht ist, dass wenn man äh, ursprüngliche Lebensmittel, also normale Lebensmittel ist, ja, normales Essen ist, äh, dass die Absorption von Mikronährstoffen oft viel besser ist, als wenn man Dinge supplementiert. Und dass auch die, die Levels, die, die man dann im Körper vorfindet, ähm, zum Teil besser reguliert sind, als wenn man Nahrungszusatzstoffe zu sich nimmt, mhm. äh, anstatt normales Essen zu essen. Also es ist, ich sage immer, you can't, äh, oder Supplements muss man sich verdienen. Mhm. Ja, was die meisten Leute machen, ist Shitty Diet, also eine richtig, eine richtig schlechte Essensgewohnheiten haben und dann glauben sie, dass sie sich äh, durch Supplemente, ähm, äh, dass das, also ihre Gerade schlechte die, Genau, dass, dass man sich durch Supplemente halt irgendwie durchwurschteln kann und das passt schon am Ende des Tages. Ja. So funktioniert es nicht wirklich gut. Ja. Also am ist immer gesund zu essen und
1: Eat Real Food, ja. der Körper ist ein Tank und in den kannst du, auch wenn der ich Benzinpreis teurer wird, nicht ich einfach nur hineinschiffen <lacht> oder Öl reingießen. <lacht> Speiseöl. Ja, okay, also erste Ebene, Nutrition. So, wenn wir das im Griff haben, wenn wir unseren Körper ordentlich fuelen, äh, ordentlich, ordentlich äh, betanken, dann äh, ist die nächste Stufe, auf die man sich äh, als, als fleißiger Athlet äh, oder Athletin äh, konzentrieren darf und soll, Metabolic Conditioning oder
0: wie, wie du es in Deutsch genannt hast. Metabolische Konditionierung. Mhm. Also im Prinzip, äh, Metabolismus ist Stoffwechsel. Wir haben über die Stoffwechselwege gesprochen in unserem What is Fitness. Also mhm. was ist Fitness? Da gibt es diese drei Fo Stoffwechselwege. Also es gibt den äh, phosphagenen Stoffwechselweg, die Leute, die Bodybuilding machen, oder Kraftsport mit Kreatinphosphat. Die, mhm. die, die kennen Sie auch, wenn man, wenn man Kreatin zu sich nimmt. Das ist der erste Stoffwechselweg. Der zweite wäre der glykolytische. Da speichert man Zucker, Glykogen im Muskel. Und der dritte wäre der oxidative. Ähm, da wird äh, Fett verbrannt oder also im Prinzip findet, findet in den Mitochondrien findet die Energiegewinnung statt oder die Energieumwandlung und äh, metabolische Konditionierung heißt, dass man versucht, alle diese drei Ebenen optimal zum Laufen zu bringen. Das heißt, wir mhm. wollen sowohl den oxidativen also den, die aeroben und auch die anaeroben Stoffwechselwege optimal austrainieren. Da soll es keine, keinen, keinen zu starken Fokus auf ein Gebiet geben, sondern wir wollen wirklich anaerob und aerobe Stoffwechselwege gut austrainieren.
1: Was wären das, um es ums, äh, noch mehr zu vereinfachen, was wären das für Sachen, die man sich im Gym vorstellen kann?
0: Ach super, ja, also, gute Frage, ja, anaerob und aerob. Äh, also alles, was so also im Prinzip geht es um kurz und lang. Mhm. Wenn ich mir Zeitbereiche anschaue, äh, ganz, ganz kurze Sachen, also, ich kann es jetzt vorstellen also Sprint, vom, vom genau, Sprinten, 50 Meter, 100 Meter, mhm. äh, 15 Sekunden am Saltback sitzen und richtig, richtig reintreten, so schnell man kann. Mhm. Das ist Phosphor gehen. Also, mhm. das ist der erste Stoffwechselweg. Mhm. Wenn man sagt, äh, das der, der, also ist ein anaerober Weg, dann mhm. gibt es einen zweiten anaeroben Weg, das ist der glykolytische Weg, der wird Glykogen abgebaut im Muskel. Da kann man sich vorstellen, eine Minute am Saltback sitzen und echt intensiv strampeln. Mhm. Sehr, sehr unangenehm. Ja. Also, da <lacht> übersäuert der Körper stark, fühlt sich wirklich grässlich an. Und der letzte ist alles, was ein bisschen länger ist. Das ist dann hauptsächlich oxidativ, hauptsächlich aerob Da geht es darum, dass man mit Sauerstoff in die Mitochondrien ähm, Fette verbrennt, mhm. beziehungsweise auch äh, Kohlenhydratreste die im glykolytischen Weg entstehen.
1: Okay. Wir haben jetzt Ernährung und dann metabolische Konditionierung und äh, darüber befinden, befinden sich Gymnastics, Weightlifting und Sport. Jetzt meine Frage an dich, ähm, die sich vielleicht der eine oder andere auch schon gestellt hat. Warum beginne ich mit metabolischer Konditionierung äh, und nicht mit Gewichteln, mit Kraft, mit, mit, mit anderen Sachen?
0: Na, du kannst dir vorstellen, wenn die Stoffwechselprozesse in deiner Muskulatur nicht optimal funktionieren, kannst du im Prinzip nichts anderes machen. Also wenn du, wenn du nicht genügend Kreatinphosphat im Muskel hast, um das ATP zu erneuern, ist mhm. es sehr schwer, irgendeine Form von Bewegung zu machen. Mhm. Wenn, du, wenn dein oxidativer Stoffwechselweg nicht gut funktioniert, ist es sehr schwer, irgendwas anderes zu machen. Also Ziel ist einmal, dass diese Stoffwechselwege gut funktionieren, weil die am Ende des Tages äh, der Muskulatur die nötige Energie zur Verfügung stellen, um Gewichte zu heben, um turnerische Elemente zu machen und auch um Sport zu machen.
1: Mhm. Das heißt, blöd gesagt... Ich sollte nicht beginnen, 100 Kilo und mehr heben zu wollen oder zu heben, wenn ich,
0: wenn ich nach einer Minute und komplett aus der Puste bin. Ja, auch das spricht für diese Balance, die wir haben wollen. Also nicht nur schupfen ohne Ausdauertraining mhm. und umgekehrt. Auch das ist wichtig, man sollte nicht nur laufen gehen und gar kein Krafttraining machen, sondern dass man im mal schaut, dass diese Dinge ja. ähm, gut im Laufen sind und mhm. dann und dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr spezialisieren. Mhm. Nachvollziehbar. Gut, wir haben jetzt
1: über Ernährung gesprochen, wir haben über metabolische Konditionierung gesprochen. Nächste Ebene äh, der fünf Ebenen aus der CrossFit-Pyramide ist Gymnastics.
0: Genau. Also auch irgendwie total einleuchtend. Bevor man lernt, externe Dinge im Raum zu bewegen, also irgendwelche mhm. Objekte. Mhm. Bevor ich lerne, einen Blumentopf zu heben oder ähm, ein Speer zu werfen oder was, was auch immer, worum es da geht ist, äh, du, man muss lernen, seinen eigenen Körper vernünftig bewegen zu können, mhm. bevor man beginnt, irgendwas anderes zu bewegen. Mhm. Das ist die, der Grundgedanke dahinter. Und das, das äußert sich, also wir machen als Übungen Gymnastics, turnerische Elemente, das ist ein, ein, eine Bandbreite, die unvorstellbar groß ist, aber es beginnt so ganz banale Dinge wie eine Kniebeuge. Also mhm. wenn man kleinen Kindern zuschaut, in der Entwicklung des kleinen Kindes, das, das schupft ja auch nicht zuerst Gewicht herum, sondern es beginnt sich zu rollen, zu drehen, aufzusetzen. Irgendwann machen sie eine Kniebeuge, dann beginnen sie zu gehen. Also die lernen zuerst mal ihren eigenen Körper zu bewegen, zu stabilisieren und ähm, äh, vor allem diese Rumpfstabilisation, die man mhm. da, da lernt, ist, 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 ist ganz faszinierend bei kleinen Kindern. Und dann ist beginnen die kleinen Kinder... Ähm, andere Dinge zu bewegen. Irgendwas aufzuheben, irgendwas zu tragen und das ist im Prinzip diese, diese, diesem, diesem Weg, den wir da bei der Pyramide folgen. Also es geht darum, zuerst den eigenen Körper echt gut bewegen zu können, bevor man beginnt, was anderes zu machen. Ich
1: habe das Gefühl, wir verlernen das oft als Erwachsene. Warum? Ich meine, ich sehe immer wieder äh, kleine Kinder bei der Sandkiste, hockern in der Kniebeuge, die können das irgendwie minutenlang gefühlt und ich kann es nicht. Warum Use, ist das so? Use it
0: or lose it. Warum ist das so? Use it or lose it. Es ist wirklich das, das banalste Prinzip. Die meisten Leute verlieren Beweglichkeit, weil sie nicht oft genug in den Positionen sind. Also wenn man sich die die moderne westliche Welt anschaut, so wie wir jetzt da gerade, ja, wir könnten auch in einer Kniebeuge unten hockeln und unseren Podcast aufnehmen, aber wir sitzen gemütlich auf einem Sessel. Äh, die meisten Leute von uns beugen ihr Hüftgelenk nie über 90 Grad. Mhm. Also wenn ich selten diese Beugung habe, irgendwann reguliert der Körper die Muskelspannung. So dass er sagt, ah okay, noch tiefer runtergehen, mh, fühlt sich nicht so super an, machen man nie, braucht man nicht. Also mhm. im Prinzip ist eine sehr intelligente Anpassung des Körpers, dass, dass der Körper sagt, alle Dinge, die man in der Bewegungsfähigkeit nicht benötigt, die versuchen wir zu minimieren. Hm. Also es ist genauso mit deinem Muskel. Ja. Wenn, du, wenn du deinen Muskel nicht verwendest und ihn zum Wachstum anregst oder dass das, er das, das die Größe behält, irgendwann sagt der Körper, das ist total unnötig, so viel Muskelmasse mitzuschleppen. Wir reduzieren die Muskelmasse. Wenn dein Knochen nie beansprucht wird, ist es total unsinnig, hohe Knochendichten zu haben, wenn du den, den Knochen nie mechanisch beanspruchst. Wir reduzieren die Knochendichte. Also eigentlich ein ganz intelligentes Prinzip. Findet im Gehirn mhm. auch statt übrigens. Alles, was man nicht verwendet regelmäßig, also wenn man auch über Demenz und Gesundheit im Alter nachdenkt, wird abgebaut. Mhm. Spannend. Never stop learning. Never stop learning. Never stop, never stop moving. Ja, never stop exercising. Aber exercising, moving, also Bewegung, ich glaube, das ist das, 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 das Wichtige. Ob das jetzt Gartenarbeit ist, äh, zum Teil auch Hausarbeit. Ja, wir versuchen, auch das ist eine total interessante Entwicklung in unserer Gesellschaft, das ist eigentlich jegliche Bewegung, die man normal im Alltag machen kann, zu vermeiden. Mhm. Ich sage nur Rolltreppen, Lifte, Gartnerroboter, Roboter, die, 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 die Wiese mähen. Ähm, also im, im Prinzip alles, wo man früher körperliche Bewegung gemacht hat, versucht man eigentlich weniger und weniger und weniger zu machen. Und ich finde es immer so, 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 so geil, wenn Leute ins, ins, ins Gym gehen und dann mit dem Lift drauf fahren. Oder <lacht> jeden Stock, der nur irgendwie zu bewältigen ist, wird mit dem Lift genommen und man geht eineinhalb Stunden trainieren. Oder anderes Beispiel jetzt mit meinen Kindern. Ja. Oft denke ich mir, wenn meine Kinder getragen werden, wollen, wenn wir wandern sind, boah, es ist urzach. Aber auf der anderen Seite, du bist so ein Kofferbasti, Im, im, im Gym nimmst du jetzt bei 32 Kilo Kettlebase und gehst 50 Mal auf und ab. <lacht> und wenn du dein, dein, dein Kind eine Stunde lang tragen musst, dann beginnst du zu lamentieren. <lacht> aber ja, also ich glaube, es ist einfach die Bewegungsarmut, die wir die wir haben.
1: Also jetzt für die Leute, die äh, keine Kinder zum Tragen haben in der Freizeit, äh, abgesehen, <lacht> abgesehen davon, dass es externes Gewicht ist, Ja, äh, wir kommen ja gleich dazu. Aber was wären so Beispiele für Gymnastics jetzt? Du hast die Kniebeuge genannt. Also eine Kannst Kniebeuge? du noch ein paar Beispiele
0: geben? Ein Burpee. Also mhm. Burpee ist eine, äh, auf Deutsch ein Liegestütz-Hochstrecksprung für die Leute, die beim Bundesheer waren. Äh, aber ein, eigentlich die, die natürliche Art, wenn man versucht, oder wenn man am Bauch liegt und versucht schnell aufzustehen, machen alle Leute automatisch einen Burpee. Mhm. Und äh, ich glaube, ganz oft ist einem diese Grundfunktionalität nicht bewusst, mhm. aber auch für alte Leute ist das super wichtig, wenn man umgefallen ist, wie komme ich wieder normal auf meine, auf meine Beine, um, mhm. um, um zu gehen, um irgendwas anderes zu machen. Aber es ist eigentlich die natürliche Art, wenn man liegt, aufzustehen. Mhm ja burpee
1: nie drüber nachgedacht.
0: Äh, ein klimmzug ist eine, ist ein bodyweight movement ein seil raufklettern also alle, alle ziehenden kletterbewegungen sind, sind gymnastics movements als klassisch im gym setting ein, ein ausfallschritt wäre ein gymnastics movement ein liegestütz an den ringen herumturnen ähm was gibt es noch für schöne... schöne ein Sit-up ist ein Gymnastics-Movement. Mhm. Ähm, also im Prinzip, es sind wirklich alle Bewegungen, wo man den eigenen Körper, nur den eigenen Körper im Raum bewegt. Mhm. Ein Handstand, ein Handstandstütz, mhm. Auf den Händen gehen. Also das auch
1: Geschicklichkeits-Sachen
0: genau. mit dem eigenen Körper. Ja. Und, und auch da, ich, äh, das ist... Glaub, man muss sich das immer halt dann so äh, graduell abgestuft vorstellen, aber diese ganzen turnerischen Elemente, ja, mhm. das waren, waren wieder ähm, in, in Peking waren die, die Winterspiele. Mhm. Wenn man sich diesen Leut, diese Leute anschaut, diese Athleten anschaut, die sich 500 Mal in der Luft drehen, Pirouette, Salto und so weiter und so fort, ist es unfassbar, was für ein tolles Gleichgewichtssystem die haben und wie gut turnerische Elemente dieses Gleichgewichtssystem entwickeln. Und ähm, auch das, wenn man älter wird, Viele von uns bewegen ihren Kopf nicht mehr besonders viel. Mhm. Dort sitzt das Gleichgewicht. Das heißt, man muss jetzt keinen Salto schlagen, man muss keine Pirouette machen, man muss, also muss gar ganz, nicht diese ganz ausgefallenen Dinge machen. Mhm. Aber wenn man vernünftig lang alt werden mag und Stürze vermeiden mag, ist es wichtig, dass man das Gleichgewichtssystem trainiert. Und auch das sind tunerische Elemente. Also man kann sagen, ich drehe mich einmal schnell um meine eigene Körperachse und schaue, ob ich danach noch normal stehen kann oder umfall. <lacht> und, und du wirst nicht glauben, es gibt auch junge Menschen, die das nicht mehr gut können. Am Wurzelbaum. Einem banalen Purzelbaum fällt vielen Kindern mittlerweile extrem schwer. Das ist dieses Spiel,
1: das man kennt mit kleinen Kindern, wenn man sich ein paar Mal dreht und dann auf einmal durch die Gegend torkelt, das hätte man zehn Bier trinken. Ja, oder? genau. genau. Was
0: ja. also man kann so machen mit, mit einem Schnaps trinken und dann so zum Stapel herumrennen. Halt also für die Leute, die sich wirklich betrinken wollen und ein bisschen Sport dabei machen.
1: Ja, alles klar. Das heißt, Sebastian empfiehlt, zehn Stamperl trinken und dann versuchen geradeaus zu gehen. Dann <lacht> Meine hat Worte. Super Übung für den Gleichgewichtssinn. Genau. <lacht> Gut, also Ernährung, ja. metabolische Konditionierung. Wie haben wir ja Gymnastics übersetzt? Turnen. Turnen und Weightlifting, Gewicht heben. Also das Arbeiten jetzt mit externem Gewicht äh, als vorletzte Disziplin. Mhm. Was haben wir da für Beispiele oder, oder wieso, wieso als, als vorletzte Disziplin das Gewicht? Also
0: du hast jetzt nur Weightlifting gesagt, das ist, steht ja eigentlich Weightlifting and Throwing. Stimmt, ja. Äh, werfen, ich glaube, das ist auch ein, ein, ein ganz ein zentrales Element, auch in der menschlichen Entwicklungsgeschichte ist, dass man begonnen hat, Dinge zu werfen, also ein Speer mhm. zu werfen oder auch Bälle zu werfen oder andere mhm. Sachen zu werfen. Aber es ist schon eine, 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 eine Grundeigenschaft, die... Die man, die man entwickeln sollte. Aber was heißt das ganz Banales? Bei, beim Turnen bewegt man seinen eigenen Körper. Wenn man Weightlifting und Throwing anschaut, da geht es darum, kann ich externe Dinge gut bewegen. Mhm. Also das sind bei, banale Beispiele. Kreuzheben ist eine total funktionelle Bewegung. Also Kreuzheben heißt, ich habe irgendeine Form von Gewicht, das kann jetzt eine Langhandel sein, wenn man wirklich in einem Fitnesscenter ist, ein Kettlebell, ein Sandsack, aber solche Dinge wie einen Blumentopf aufheben oder einen schweren Koffer aufheben. Das mhm. also, da gibt es tausend Beispiele im Alltag, die, die eine normale Hebebewegung darstellen. Das wäre für uns eine, eine Gewichthebeübung. Eine Kniebeuge machen. Ja, eine Kniebeuge machen mit, also vor allem jetzt mit Gewicht, mhm. dass man sagt, man, man hält vielleicht irgendwas in der Hand, ich komme wieder auf das Beispiel Blumentopf zurück, manchmal muss man sich richtig tief runterhockeln, wenn, wenn der Schwerpunkt von dem Ding sehr tief ist, um dann wieder aufzustehen, da macht man ja so eine Kniebeugebewegung. Mhm. Ähm, oder wenn man seine Kinder auf den Schultern hat und die wieder irgendwo absteigen lassen mag, da kann man entweder kann man sie irgendwie komisch runterwurschteln oder man macht eine Kniebeuge und lässt sie hinten runterrutschen. Mhm. Also auch das wäre eine, eine praktische Anwendung. Aber also alle Bewegungen, wo ein Gewicht involviert ist, wo man lernt, den eigenen Körper und ein, ein externes Gewicht zu kontrollieren. Und da gehört dann natürlich dann auch Werfen dazu. Mhm. Das heißt für uns, wir machen da im, im Gym, wie du kennst das, Wallball-Shots, also eine Kniebeuge und einen Ball werfen. Aber zum Beispiel auch super Übung, um Explosivität zu trainieren, ist im Langsitz sitzen und versuchen einen Ball möglichst weit zu werfen. Mhm. Habe Oder, ich noch nicht probiert. Ja, super. Oder äh, das sieht man bei diesen ganzen nicht lumberjack wettbewerben sondern Uh, Highland Games. Mhm. Highland Games, diese schottischen äh, Spiele, wo die Leute irgendwas ja. richtig Schweres nehmen und sich danach, also das, man wirft das über seinen, ja. über seinen Kopf drüber nach ja. oben. Es sind richtig coole Übungen, um Explosivität, Schnelligkeit und auch, und auch Power, Power zu entwickeln. Mhm. Uh, so ganz banale Werfspiele. Mhm. Ja, es ist richtig, richtig super. Und dann natürlich auch da auch wieder, weil wir vorher über Koordination gesprochen haben, dass man schaut, dass man äh, das Ganze ein bisschen genauer macht. Mhm. Also die, die Genauigkeit der Bewegung, mhm. also das, sind, das ist uh, Weightlifting and Throwing. Für mich macht das jetzt
1: äh, in der Reihenfolge natürlich, wenn ich so darüber nachdenke, was du vorhin erzählt hast, natürlich auch viel mehr Sinn, ähm, wenn ich nur daran denke, etwas äh, gesagt, etwas vom Boden heben, etwas Schweres, wie viele Menschen, inklusive mir selbst wahrscheinlich für eine, für eine lange Zeit in meinem Leben, äh, weil man einfach nicht dran denkt, mit einem komplett runden Katzenbuckel mit einem runden Rücken irgendwas vom Boden aufheben, weil sie es eben nicht so wie aus der Kindheit noch äh, oft, oft beim, beim, wir haben vorher Sandkiste gesagt, beim Kleinkind ersichtlich, weil sie es einem eben einfach nicht ordentlich mit einem geraden Rücken nach unten gehen, sondern halt einfach den einfachen Weg nehmen. Und, und da macht es natürlich dann Sinn, wenn man sagt, lerne zuerst deinen eigenen Körper richtig zu
0: bewegen, bevor du mit externem Gewicht. Hingehst. Also ist spannend, dass du das sagst, ja, weil, also für mich ist die eine, eine Komponente, Kinder lernen das und sie lernen, Ihren, ihren Körper äh, reflektorisch, also aufgrund von Reflexen zu stabilisieren. Kein Kind muss dann über, darüber nachdenken, wenn es etwas aufhebt, dass mhm. es seine Rückenmuskulatur anspannt. Mhm. Ganz viele Leute, die jetzt ins Gym kommen, die müssen sich bewusst darauf konzentrieren, dass sie diese Muskulatur anspannen. Mhm. Aber eigentlich diese ganzen Stabilisationsmechanismen, die sollten als Reflex passieren und nicht als aktive Handlung. Ja, da können wir auch mal eigentlich drüber quatschen, das ist ein interessantes ja. Thema. Ja, ähm, aber was man ganz oft sieht, ist eben, dass man, wenn man diese Bewegungen gar nicht mehr macht, also wenn man den ganzen Tag so wie jetzt auf Sesseln herumsitzt, ja. dann hat man relativ wenig Möglichkeit, diese reflexiven Prozesse ähm, aufrecht zu erhalten. Und dann ist es so, dann hebt man was auf und der Rücken ist komplett rund, weil das nicht mehr gut funktioniert, diese reflexartigen Systeme. Ähm, und jetzt ist die Sache, weil du gesagt hast, ja, das trifft auf viele Leute zu, wenn man das Ganze ohne Gewicht nicht machen kann, dass man seinen Rücken beim Heben wieder gerade macht, dann wird man es mit Gewicht auch nicht schaffen. Ja. Also es geht wieder darum, kann ich mir selber beibringen, diese unterschiedlichen Positionen in der Wirbelsäule beizunehmen, das wäre jetzt turnerisches Element. Ich bin nach vorne geborgt, ich mache einen Katzenbuckel, ich mache einen, einen Pferderücken, glaube so heißt das, ja. Pferderücken, Katzenbuckel. Wenn man mit dem Oberkörper nach vorne geneigt ist, bringe ich das zusammen? Wenn nicht, kann man zu 99%iger Sicherheit sagen, dass derjenige dann auch keine schöne Kreuzhebebewegung mhm. mit Langhandel machen kann.
1: Was empfiehlst du, wenn man, wenn man bei dem Punkt wegstartet, wie, wie, kann man, wie kann man solche Sachen einfach vermeiden mit einfachen täglichen Übungen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist generell, dass man mal alles in seine Gelenke über einen vollen Bewegungsradius bewegt. Also dass, man, dass der Körper und das Gehirn wissen, okay, das ist Rückenstreckung, das ist Rückenbeugung. Mhm. Also auch was gesundheitliche äh, Benefits betrifft, das ist in ganz viel, es gibt ganz viele so Joint Mobility Systeme. Mhm. Einfach mal alles durchbewegen, jedes Gelenk, das man im Körper hat, das wirkt Wunder. Das ist das Erste, mhm. was ich machen würde. Und wenn man, wenn man nämlich diese einzelnen Gelenke gut ansteuern kann, dann fällt es einem auch wesentlich leichter, äh, komplexere Bewegungen aufzubauen. Mhm.
1: Da wäre dann auch wahrscheinlich Yoga eine gute, ein gutes Beispiel.
0: Yoga ist ein, Yoga ist ein gutes Beispiel, ja. Mhm. Aber auch beim Yoga hat man sehr viele ähm, Compound zusammengesetzte Bewegungen. Mhm. Also da, du kennst ja die einzelnen Positionen. Ich rede jetzt davon, dass ich aufrecht stehe und mal nur schauen kann ich mein Schulterblatt in allen Ebenen bewegen. Fünfmal in die eine Richtung, fünfmal in die andere Richtung. Mhm. Kann ich nur mein Ellbogengelenk bewegen? Kann mhm. ich nur mein Hüftgelenk bewegen, ohne den Rest des Körpers zu bewegen? Weil was ganz oft passiert jetzt, ich, ich nehme jetzt irgendwelche Yoga-Posen, ich kenne mich da nicht wirklich gut aus, also ich kenne die Posen, aber nicht die Namen nicht, aber Cobra ähm, zum Beispiel. Mhm. Ja, auch da, wenn man irgendwo ganz schlechte Ansteuerung hat, zum Beispiel ich habe ganz schlechte Hüftstreckung, mhm. also nicht ich, sondern man hat ganz schlechte Hüftstreckung, dann kann das dazu führen, dass die Leute viel zu viel in den unteren Rückenstrecken. Und auch da ist es wieder, wenn man diese zusammengesetzten Bewegungen oder eine Kniebeuge zusammengesetzten Bewegungen hat, oft ist das, dass das Eingelenk nicht optimal arbeitet in dem ganzen Prozess. Mhm. Und das, ist, das muss man halt dann spezifisch ansteuern, lernen wieder, und dann wird das Gelenk auch wieder besser in die Bewegung eingebaut. Mhm. Also man sollte, also ich bin Joint Mobility, ist wirklich ein Gelenk nehmen und das Gelenk bewegen. Wenn man alle Gelenke gut bewegen kann, zusammengesetzte Übungen machen. Yoga, Kniebeugen, was auch immer man dann
1: machen möchte. Kleiner Schwenk, aber sehr wichtig. Ich glaube, die Mobility ist etwas, was ähm, Flexibility
0: ist etwas, was sehr viele, äh, sehr viele Viel Menschen Viel zu lasch gehandhabt für die meisten Menschen. Ja. Und das ist eines der Probleme ist, dass die Leute gar nicht verstehen, wie, wie viel besser sie athletisch sein könnten, wenn sie die nötige Beweglichkeit hätten. Ja. Ich also, also ich
1: arbeite gerade sehr, sehr spät, aber trotzdem sehr bewusst. Sagen, ist nicht zu spät, aber es ist, nur, ist nie zu spät. Mo. Ich, ich, ich habe das auch auf die harte Art kapieren müssen. Ich tue jetzt jeden Tag, zumindest beim Frühstücken, ähm, äh, beim Zähneputzen, äh, was, vor dem Frühstücken, beim Zähneputzen, Zähneputzen, ähm, in, in, in der Kniebeuge Zähneputzen. Perfekt. Einfach äh, um diese Beweglichkeit äh, in der
0: Kniebeuge wieder ein bisschen mehr zu bekommen. Okay. du das sind, das sind die einfachsten Möglichkeiten, die man hat, wenn man balance schwierigkeiten hat beim Zähneputzen auf einem Bein stehen. Das klingt so banal, aber das hat, das hat durchaus äh, große Auswirkungen auf den, auf den Rest des, des Körpers. Also, also auch jeden ja. Tag in der Kniebeuge sitzen, wenn es nur zwei, drei Minuten sind, ist langfristig wahnsinnig gut für für die Gelenke, wenn man keine Vorschädigungen hat.
1: Routinen, ja, danke dafür. Jetzt kommt eine auch für mich sehr spannende Frage, die ich eigentlich noch nie irgendwie anderen gestellt habe. Aber auf dieser, auf dieser Spitze der Pyramide, wir haben jetzt über Ernährung, metabolische Konditionierung, Gymnastics, also turnerische Übungen, Weightlifting und Throwing, also Gewichtheben und Stoßen, glaube ich. Werfen, 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 werfen würde ich sagen. Ja. Ja. Äh, gesprochen. Und die letzte Ebene, und das ist ein bisschen ironisch natürlich auch von der Bezeichnung vielleicht für viele, ähm, ohne Kontext zumindest, ist Sport. Mhm. Die letzte von diesen fünf Ebenen in der Pyramide
0: und die kleinste jetzt auch grafisch ist Sport. Warum, warum Sport ganz oben? Wie ist das gemeint? Also gemeint ist es so, um optimal Sport betreiben zu können, mhm. bedarf es vieler Ebenen darunter. Ich gebe da ein ganz banales Beispiel. Ja. Wenn man gut Fußball spielen mag, ist es wichtig, dass man Sprint-Ausdauer hat. Ist es wichtig, dass man normale Ausdauer hat. Also dass diese metabolische Ebene, mhm. metabolic conditioning, mhm. dass diese Ebene gut ausgebaut ist. Sonst mhm. kannst du nicht vernünftig Fußball spielen. Also, du kannst ja schon vielleicht ein bisschen herumkicken, aber wenn du ein 90-Minuten-Match hast, funktioniert das nicht optimal. Mhm. Ähm, wenn du über... über Jetzt nehmen wir American Football her. Mhm. Wenn du Weightlifting und Throwing, man macht da relativ viel Krafttraining im American Football, einfach ja. weil man sehr viel Kraft und Beschleunigung hat. Ja. Wenn, du, wenn du das nicht machst, fehlen dir einfach Grundvoraussetzungen, um deinen Sport optimal ausüben zu können. Das heißt nicht unbedingt, dass man den Sport nicht machen kann. Ja, man kann auch ohne turnerische Elemente Gewichte heben, ja. aber es ist keine optimale Entwicklung. Ja. Und das spiegelt ein bisschen wieder, wo man, wo man seine Zeit verbringen sollte, in welchem Bereich. Mhm beziehungsweise wie die Prioritäten gesetzt werden sollten. Und ich glaube, der, der andere Aspekt, wenn man sagt, der CrossFit, the sport of fitness, mhm. es gibt diesen CrossFit als Sportbereich und auch als, ich sage es mal, CrossFit als äh, Lebensgewohnheit mhm. oder als Fitnessprogramm. Die ganz viele Leute haben eine, eine totale eine, eine Misconception, ein total ich falsches äh, Bild davon, wie man vernünftig Crossfit trainiert. Mhm. Was ist also, das,
1: was, Wie denkst du, sieht das falsche Bild aus? Also das
0: falsche Bild ist, du kommst in die Box, schaust an die Tafel, ich sehe, hey, der Mo war da, okay, der hat das Workout in 11 Minuten 31 gemacht mhm. mit 70 Kilo, ich nehme 75 Kilo und ich muss um jeden Preis versuchen, das Workout in 11, 29 zu machen, mhm. um ihm danach eine Nachricht zu schicken. Also es geht immer um diesen Competition-Aspekt. Mhm. Also das wäre in dem Fall der Sportaspekt. Mhm. Das ist das, was die, ich sage jetzt mal, 99% aller Leute sollten dem weniger, weniger Bedeutung beimessen. Das Ego. Das Ego, ja. Und dann gibt es zwei andere Aspekte. Das ist, ist Training und, und im Prinzip, wir nennen das Üben, Practice, also Dinge, Bewegungsmuster verbessern, Bewegungen mhm. verbessern. Ähm, da geht es gar nicht um Intensität, sondern darum, die Dinge besser zu machen
1: aus der Komfortzone rauszugehen.
0: Ja, na, ja genau, aber zum Beispiel, äh, weil wir letztens Kniebeugen gemacht haben, eine, eine echt schöne Kniebeuge zu machen, das ist Übung, das mhm. ist kein Squat mit 100 Kilo, keine Kniebeuge mit 100 Kilo am Rücken, die man auch zusammenbringt, wenn man mhm. ein, ein halbwegs durchtrainierter Athlet ist, aber eine richtig schöne Kniebeuge ohne Gewicht zu machen, mhm. da Zeit reinzustecken. Und auch das, das zahlt sich im Nachhinein tausendmal mehr aus, als damit zu beginnen, dass man sagt, man versucht, jetzt fünf Kilo mehr als der, als der Nachbar zu squatten, wenn man über diesen langfristigen Trainingseffekt nachdenkt. Mhm. Also dort sollten am Anfang gerade die Leute viel mehr Zeit verbringen. Ja. Und das ist trotzdem anstrengend. Also das weiß jeder, der, der bei uns Kniebeugen gemacht hat und versucht, diese Position zu halten und ein bisschen besser zu machen. Das ist wirklich harte Arbeit. Es ist ja. nicht wahnsinnig intensiv, es ist auch nicht wahnsinnig lustig, aber es bringt einem sehr, sehr viel. Es ist ja. lohnend, ja.
1: Ich, du hast ja letztens viel an meiner, an meiner Form äh, wieder, wieder korrigiert und, und ich, ich war auch sehr dankbar dafür. Ich habe, äh, da habe ich dir nicht erzählt, aber ich habe zwei Tage später ähm, Front Squats gemacht ähm, und habe meinen bisherigen ähm, äh, Rekord, äh, den ich einmal bewegen konnte, mit einer fünfmal Bewegung eingestellt. Yeah! Hab. Hey, also ich will, ist, will jetzt nicht behaupten, dass das alles nur wegen der Form war, aber ich habe sehr wohl viel von, von, von dem Formthema auch mitgenommen. Ja, dass man, dass man, ja, man muss nicht, das ist glaube ich die, die Quintessenz für mich dann gewesen und, oder für viele vielleicht auch, man muss nicht zwingend immer die Kraft steigern oder die Muskelmasse steigern, um besser zu werden,
0: um mehr Gewicht zu bewegen. Das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. ist Also das war jetzt der Übungsaspekt und der andere ist der Trainingsaspekt. Training ist nicht Competition. Also Training heißt, dass das, das soll eine gewisse Form von Intensität haben. Also ich versuche ein bisschen mehr Gewicht zu bewegen oder ich versuche mich schneller zu bewegen. Aber die Reihenfolge, dieses klassische Crossfit-Grundprinzip, das ist so einleuchtend und so viele Leute folgen dem nicht. Bewegungsmechanik steht an erster Stelle. Kann ich die Bewegungen regelmäßig gut machen? Consistency sagen wir dazu. Mhm. Und dann ist Intensität, dann kommt Intensität dran. Ja. Die meisten Leute wollen die ersten zwei Schritte überspringen und nur Intensität haben. Schnelle das Resultate. Schnelle Resultate. Das ist langfristig oder auch mittelfristig oft aber der falsche Weg. Wenn man die Bewegungen nicht schön machen kann und sehr viel Gewicht verwendet, dann tut man sich leichter bewegt, kann man nicht trainieren, mhm. führt dazu, dass man eigentlich langfristig ein schlechteres Resultat hat.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch, also Frage, nicht jetzt Aussage, aber Frage, ist wahrscheinlich ja auch oft der Grund, warum viele dem Gewicht heben per se, einen so schlechten Ruf äh, äh, beimessen, oder? Weil ich, also ich habe schon persönlich schon oft gehört, von, von, von Leuten, die auch gar nicht jetzt mit Crossfit, sondern wirklich nur Gewichthebern zu tun haben oder, oder selbst Gewicht bewegt haben viel. Äh, Zeit ihres Lebens, die dann sagen, ja, also langfristig ist das nicht gesund für den Körper.
0: Also Wie siehst du das? Ja, es ist, ich, ich sehe das ganz anders. Es ist auch immer die Frage, in welcher Intensität man das betreibt. Also wenn man jetzt einen Weltrekord brechen mag, auf äh, Teufel komm raus, auf Biegen und Brechen, mhm. dann, da, dann glaube ich, äh, dass man sich durchaus auch überbelasten kann, beziehungsweise dass man seine, seine, ähm, äh, sein, sein Gewebe und seine ganzen Grundstrukturen überlasten kann. Mhm. Äh, prinzipiell Gewichtheben regelmäßig zu machen, man sieht das bei allen Gewichthebern, die haben deutlich höhere Knochendichte, die haben stabileren, einen stabileren Bandapparat. Mhm. Also da finden ganz viele positive Anpassungserscheinungen im Körper statt. Ist langfristig sicher eine der wichtigsten Sachen, die man machen kann, auch für Frauen im Übrigen, mhm. schwere Gewichte zu heben. Gerade was Knochendichte betrifft, ganz, ganz, ganz ein, ein, ein entscheidender Punkt und magere, magere Muskelmasse zu behalten. Mhm. Jetzt gar nicht Bodybuilding machen und große Muskeln, sondern funktionell, also, funktionsfähige Muskulatur bis ins hohe Alter ist ganz wichtig, Gewicht
1: Gewichtheben. Mhm. Jetzt bin ich eigentlich wieder, also danke für die, für die Antwort. Äh, jetzt bin ich eigentlich wieder ein bisschen abgedriftet, aber zum, aber zum, zum Sport, Sport noch. Ja. ja.
0: Also, es gibt diesen äh, Sport als Crossfit und das, das ist aber auch an, an der Spitze der Pyramide. Man sollte die meiste Zeit nicht mit super intensivem Training verbringen, wo man sich jeden Tag komplett wettballert. Das ist nicht die Grundidee hinterm Crossfit. Mhm. Das ist das, was viele Leute sehen und wahrnehmen, aber das ist nicht das, was wir eigentlich machen wollen. Und es fühlt sich am Anfang super an, aber nur wenn man das jahrelang macht, ist das auch nicht so super gesund. Und ganz oft fühlt es sich doch, das dass Leute diese ganzen anderen Eigenschaften, über die wir letzte Woche gesprochen haben, mhm. wie Grundkraft, Kraft, Ausdauer, dass die nicht optimal entwickelt werden. Mhm. Also, wenn man jetzt Workouts macht, die vielleicht ein bisschen schwerer sind oder komplexere oder anstrengende turnerische Elemente haben, wie einen Handstandstütz oder einen Dip, ich kann die immer skalieren bis zum, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Nur dann findet nie eine positive Anpassungserscheinung statt. Dann bin ich vielleicht körperlich müde und Herz-Kreislauf-mäßig ermüdet, aber ich werde keine Kraft entwickeln und mhm. ich entwickle die ganzen anderen Dinge, von denen, denen ich vorher gesprochen habe, nicht mehr mit. Also da sollte man relativ wenig Zeit verbringen. Ziel ist es, diese ganzen unteren Ebenen aufzubauen, wenn man jetzt über diesen Sport of, of Fitness nachdenkt.
1: Ich finde ein schönes Beispiel hat äh, Julian, der der ja auch äh, bestens bekannt ist, der, der Julian Medrilla, äh, ähm, als langjähriger Coach in, in unserem Team im Starship äh, und Eigentümer äh, mal gebracht. Er hat gesagt, er hat schon viele Leute aus unterschiedlichsten Disziplinen gesehen, also Marathonläufer, Triathleten, Tennissportler, alles Mögliche, die schon sehr, sehr diszipliniert und, und auch äh, semi-professionell oder professionell ihren ihren Sport gemacht haben und äh, dann gemerkt haben, okay, mit ein, zwei Trainingseinheiten weniger in der Woche äh, von diesem spezifischen Sport, den sie eben gemacht haben, zum Beispiel der Marathonläufer dann äh, einfach die ersetzen mit Crossfit, äh, auf einmal Sprünge gemerkt haben, die sie mit diesen ein, zwei Trainingseinheiten nie gehabt hätten. So mhm. 10, 15-prozentige Leistungssteigerungen, Geschwindigkeitsverbesserungen, auf einmal ähm, weil, auf, weil man dann gemerkt hat, okay, auch für den Marathonläufer ist ein bisschen eine Grundmuskulatur wichtig, äh, die sie sich dann geholt haben. Ich glaube, das ist er, er vielleicht auch ähm, also das ist sehr gut, dass diese Pyramide vielleicht gemeint ist. Ja,
0: das gilt vor allem auch für Line. Also wenn du wirklich im, im, im Top-Bereich bist und, und Marathonläufer anschaut, ich meine, da ist es ein, ein Ding, wenn man diese langen Distanzen läuft, ist immer, dass man äh, genügend muskuläre Stabilität hat oder auch Refle -Ref -Ref reflexartige Stabilität hat. Ähm, aber auch dort ist, ist Krafttraining in, in vielen Bereichen schon sehr gut etabliert. Ja, jetzt nicht so, wie wir es beim Crossfit machen, aber die Frage ist auch, ob es für die meisten Menschen sinnvoll ist, eine Marathonzeit von unter 2.05 laufen zu können. Also da muss man sich schon fragen, ob man so viel Anpassung, so viel Zeit reinstecken mag und auch auf Kosten sehr vieler anderer ähm, Fitnessqualitäten opfern möchte. Mhm. Aber gerade so im Hobbybereich, Leute, die hobbymäßig laufen, denen, einfach, denen muskulär Stabilität einfach fehlt, und die merken dann plötzlich durch das Training, dass sie dass sie eine ganz andere Stabilität haben, dass sie durch, ihre, durch ihren Kraftzuwachs und ihren Kraftausdauergewinn ähm, wesentlich schneller laufen können und ihren Sport besser ausüben können. Also mhm. ganz vielen Leuten fehlt einfach eine gewisse Grundfitness. Wir sagen der GPP, General Physical Preparedness. Mhm. Im Prinzip wurscht, was einem im Leben passiert, man sollte halbwegs damit klarkommen können. Mhm. Ähm, denen fehlt das einfach. Und das ein bisschen zu entwickeln, führt dazu, dass sie wesentlich bessere Athleten werden. In mhm. ganz vielen anderen Dingen auch. Mhm. Cool. Ähm, also sehr viel,
1: wenn ich das so zusammenfassen darf, aus meiner, aus meiner Warte, sehr viel eigentlich äh, Priorisierung. Es geht, es geht sehr viel um Priorisierung in dieser... Pyramide. Wir haben jetzt gesprochen nochmal, ich glaube die Leute haben es schon mittlerweile äh, sehr verinnerlicht, aber ich wiederhole es noch ein letztes Mal. Wir haben jetzt über die Crossfit Pyramide und ihre fünf Elemente gesprochen. Nutrition, Ernährung, metabolische Konditionierung, Gymnastics oder turnerische Elemente, ähm, Weightlifting and Throwing, Gewichtheben heben und werfen. Richtig, ja. Und die letzte Ebene, der Sport, in dem man dann durch diese vielen anderen Elemente eben auch einfach besser, ja, besser wird.
0: Besser wird, ja. Und ja. auch verletzungsfreier seinen Sport ausüben kann. Ich glaube auch, das ist eine, ja. eine, ein, ein, ein wichtiger Punkt, den viele Leute nicht so am Radar haben.
1: Mhm. Ja, dann äh, würde ich sagen, runden wir es ab, weil das Thema Ernährung als Basiselement von dieser Pyramide wollen wir ja auch noch genauer durchleuchten. Stichwort Fitness in 100 Wörtern.
0: Perfekt.